0: Uma coisa, quando é para dar certo, cara, quem tenta atrapalhar ajuda. Nada segura uma coisa que é para dar certo. cara.
1: Você está ouvindo o podcast Menche Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche Negócios. Eu sou Rodrigo Boss. E ao meu lado hoje está Frederico Lapenda Cineasta, embaixador do turismo do Brasil Presidente do Festival de Cinema de Beverly Hills Um cara que gosta de trabalhar Um verdadeiro workaholic É isso?
0: Isso aí, Henrique <risos>
1: Grande Lapenda, seja bem-vindo, meu irmão Muito bem, meu irmão Maravilha ter você conosco Obrigado mais uma vez Sorte nossa encontrar você aqui no Brasil E conseguir essa agenda Pra gente bater esse papo aqui para quem tá nos escutando
0: Quero começar lhe parabenizando você, André Pela iniciativa Você sempre liderando o mercado, né? vocês dois aí, dois craques do mercado então parabéns, Obrigado. tenho convicção que vão ter muito êxito
1: se Deus quiser, vamos juntos e aí eu queria rapidamente refrescar a memória de quem está escutando, que eu creio que leu a matéria de capa que fizemos com você, né, o Frederico Lapenda está inclusive aqui pessoal na descrição desse áudio, o link direto para essa matéria, mas eu queria falar assim, um pouco sobre você, você é cineasta está já há 27 anos no mercado de entretenimento, né? mora atualmente lá em Los Angeles. Isso. Como é que foi essa ida para lá, essa virada de chave? Conta um pouco para gente.
0: A ida, é, é, com 15 anos eu fiquei órfão de pai. E aos 18 anos depois do vestibular, eu emigrei. É, apareceu uma oportunidade, eu abracei. E aí cheguei lá, cara, trabalhei muito, estudei. Eu tive a sorte de me preparar academicamente Para seguir o meu sonho Meu sonho era trabalhar em cinema Na época cinema era uma coisa muito cara De fazer faculdade era muito seletiva Não era todo mundo que entrava Então, meio que aí, Depois que acabou a faculdade Ingressei para o MMA Resumindo, você assim foi, foi o começo.
1: É, Você inclusive foi um dos, dos fundadores, né? Pioneiro, né? Pioneiro a né? Da, do MMA a né? Velha
0: guarda a
1: Velha guarda <risos> E aí Estando no cinema, uma realização sua, pessoal, claro, né? quais foram os desafios de início? É, dos primeiras produções, primeiros filmes, é, até a questão mesmo de você ser pioneiro do MMA, depois vender a ideia do MMA, porque falar hoje de MMA é uma coisa, né? É. Falar isso há 25 anos, pô, era né? é totalmente
0: diferente. Então eu vou explicar um pouco dessa, dessa essa, essa etapa, né? porque foi, na verdade, uma década que eu me dediquei ao MMA, que MMA, na verdade, é a televisão. Quando eu estudei cinema, um professor falou que todo mundo que estivesse estudando ali quisesse trabalhar em TV, isso era em 1992. Ia ter um emprego, porque falou que iam existir vários canais específicos, MTV, é, é, Ned, N -N National Geographic, enfim. né? Combate, é, telecine. Que quem fosse trabalhar com televisão ia ter, ia ter emprego garantido. Quem quisesse fazer cin cinema, dos 15 alunos da classe, provavelmente nenhum iriam, talvez só um. Então, o que aconteceu foi eu era amigo da família, de uma, da família Grace, de um dos lutadores. E ele, ele me convidou para o primeiro evento. Então, quando eu fui para o primeiro evento, eu vi uma coisa que, eu, que um professor tinha me ensinado. Um professor na faculdade falou que, no futuro, quem fosse dono de conteúdo ia estar tá, ia tá no banco do, do, do motorista, um né? ia estar tá dirigindo a sua carreira. Falou também que sexo e violência vendia muito bem. Então, quando eu vi o primeiro evento de MMA, eu, eu, eu enxerguei, fez, meio que deu um check list para muita coisa que esse professor tinha me ensinado. Então, eu, 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 eu... Depois que eu me formei eu entrei nesse caminho. Eu falei, eu vou, vou criar conteúdo, você ser dono do meu conteúdo. E foi uma fase muito bacana, porque... o aprendizado de show ao vivo é muito bom para um produtor ser obrigado a resolver problemas sérios, assim, ao, ao vivo, né, então é, é, é muito desafiador e deixa você muito afiado na vida e como imigrante, órfão, num país estranho, claro, né, então, é, é, assim, você tem uma coisa da autoestima, né você se acha, né, inferior, que você não tem tenha... inferior às vezes que você não tem a capacidade de se comunicar tão bem você perde muito, você se torna um handicap, né então, a, a televisão me deu uma chance muito grande de ficar casca grossa então eu aprendi a, a, a licenciar conteúdo, imagina você que eu produzi eventos em mais de 15 países, Israel, Ucrânia, Rússia, Japão e porra, um menino aqui do Recife, 1997, porra, chega na, na Ucrânia, imagina né? os desafios, os obstáculos, 96, Japão, dono do meu evento próprio, aluguei um Geraldão de lá e fui fazer uma luta, você imagina o, né, o que eu prazer que dá isso também, né? Não prazer hoje, realizar, na prazer hoje. não prazer hoje, mas tá? na na época foi viu? o desafio na enorme. Na época, assim, era, eu dei uma Sim. mordida <risos> maior do que eu consegui engolir, entendeu? Mas aí você vai aprendendo no, 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 no tranco, de contrapartida, quando eu fiz a transição para cinema, a minha envergadura era muito grande, entendeu? Eu já tinha amadurecido como homem, já tinha trinta e poucos anos, já tinha lidado com todos os obstáculos, ou seja... Eu me senti, nesse momento eu me sentia invencível quando eu sentava para conversar com qualquer produtor mesmo ele sendo senior a minha posição eu, eu, eu sabia que eu tinha mais hora de voo do que o cara e isso transparece muito em negociação né? Então numa nego, toda a negociação que eu entrei a partir daí eu, eu tinha um brilho uma uma convicção e eu e eu, e eu e Deus foi muito generoso comigo porque eu, a, a primeira coisa que eu apostei quando eu saí da faculdade, virou esse monstro. Ou seja, eu fiz parte do nascimento de um esporte. Então, pouquíssimos produtores da minha geração podem falar isso, entendeu? Assim. E eu ofereci muito UFC. Imagina que eu moro em Los Angeles há 34 anos, circulo, vamos supor que Hollywood seja boa viagem. Então, eu estou no Afaiate, no, no sei lá, boteco, nos, nos lugares... Ilha do, ga, do, ga, do Gaia Então, quando eu tô nos lugares, você se encontra com todo mundo. Inevitavelmente, você pode não ser amigo do cara. Mas que está na mesa do lado é fulano de tal. Então, eu ofereci o, UFC, a, o MMA muito. E, e todo mundo olhava para mim e ria. Eu cheguei a oferecer o UFC, para você ter uma noção, é, é um emissor aqui do Brasil, por 2 milhões de dólares. O UFC foi vendido, anos depois, por 4.4 bi... <risos> que hoje é 24 milhões de dólares. Para você... 24 milhões de reais. Imagina que eu oferecer para você um evento. falou falo, Rodrigo, como é o UFC aqui? Você tem dinheiro na caixa para comprar, tá? Aí você fala, não. Aí passam 10 anos. A empresa que eu ofereci para você... Você até ainda solta uma graça, né? Ainda... É. Pô, que é doido. Um não e... Porque esse cara aqui dessa audiência Isso esse audiência, isso esse cara que eu, cara que eu ofereci da, da emissora aqui do Brasil, ele riu da minha cara. Ele falou, Lapenda, seu problema é que você acha que isso vai chegar em algum lugar. Você vive nesse mundo pequeno e por viver nesse mundo, você acha que isso é o mundo. Falei, vamos pra frente, segue o jogo. <risos> então eu tenho o prazer de andar em Los Angeles hoje com isso. Quando eu tô no alfaiate de Los Angeles, eu encontro com um cara que ofereci o UFC por 2 milhões e o cara fala, esse cara o me ofereceu por 2 milhões. Então, a primeira etapa da minha, da minha jornada, que foi a televisão, né, a esporte, foi muito boa e facilitou muito a minha entrada para o cinema. Então quando eu entrei para o cinema foi desleal. Entendeu? Eu já estava totalmente. Não só, não só eu era homem, tá? porque eu era, quando eu fui patrocinar, quando eu fui promover MMA, eu era garoto. Quando eu fui fazer cinema eu era homem, já falava inglês, já era seguro, falava outras línguas, já tinha dominado, já tinha negociado com já, com japonês, casca grossa, arame farpado, <risos> russo, ucraniano, e é, o yugosl... um mundo, o um mundo bruto, não é um mundo suave. Mundo então, hard. Quando... É, então quando eu cheguei pra fazer cinema eu ria, né, bicho, assim, eu... E, e uma coisa que eu aprendi muito muito novo em, Lo, em Los Angeles Foi a força do lutador Na sociedade americana, o alfa male é o lutador Então se você entrar num escritório, com, se você entrar numa festa Com Vitor Belfort e com Tom Cruise O povo se curva a Vitor Belfort Tom Cruise, quando ele fala com, com Vitor Belfort A linguagem corporal dele, ele se curva porque ele sabe que aquele cara tem um domínio sobre ele E esse, quando, eu, quando eu entendi essa coisa Eu falei, eu estou no caminho certo Porque eu tenho os casca-grossa toda aqui comigo Isso aqui vai arrebentar a porta E, e com certeza Passaram quando eu quando eu saí do ramo de cinema, de luta Eu fui numa produtora chamada Mandalei Mandalei, o cara, o dono da Mandalei É o cara que, que era o presidente da Sony Pictures Que é a Columbia TriStar Esse cara fez Batman é, é, Sete anos em Tibet último seriado deles Eles fizeram sobre o Michael Jordan Eu cheguei com a ideia para ele Para a gente criar um canal de lutas Porque lá atrás Com as lições que eu tive da faculdade O professor falou que no, ia ter um canal para cada coisa Eu criei uma empresa chamada Combat Channel Ofereci aqui no Brasil E no Brasil ela virou Combat Sport né, na, na Sport TV Ou seja, um derivado <risos> e ofere... Então eu criei o Combat Channel e ofereceu o dono dessa, dessa produtora. Eu falei: o que, é que você acha? de Pegar o meu conteúdo e a gente criar um canal 24 horas, como a MTV. É para música, a gente faz um, um, um canal para lutas. Aí ele falou: não, Lapena, meu forte não é luta, mas vem para cá, vamos, vamos produzir cinema, vem para cá. Aí ele me deu uma sala, ou seja, nos Estados Unidos acontece muito que um produtor, ele, ele, ele que ele chama de um in-house deal. Ou seja, você tem uma produtora, você vê um cara que você acha que tem capacidade de gerar negócio, você fala, vem para cá, eu te dou o telefone, o cartão, o crachá, né? E... Tem escritório, sala de reunião, opera daqui. O que você fizer é seu. Eu só peço que antes de você levar para qualquer outro lugar... Prioridade. Mostra aqui na casa. Entendi. Aí... Abriu essa porta e o meu primeiro crachá foi muito forte. Muito. Além de ter maturidade, além de já estar viajado, um homem.
1: Acho que até uma dica que você falou, que é muito para o empreendedor, a questão do que eu falo da postura comercial. É. Que é, o corpo fala mais do que a própria fala, né? Não é só o que eu digo verbalmente, né? o que eu digo extraverbal, né? Não verbal. E aí, é essa ideia que você pegou já, capitaneou, que o o lutador tem isso e transmite isso, você começou a transmitir isso também nas suas negociações, nas portas que abriu e que fechavam para você, é. você teve muita segurança na sua fala.
0: Né? É, isso que você está falando é muito importante, realmente um cara novo aí que está que tá ouvindo e está começando a, empre... a, né, a empreender, é muito importante passar a segurança e é, um, é uma linha muito fina, é a de você não saber tanto e ter que fingir que sabe muito, mas tem uma linha além que você fica meio sai do giro não é bacana Stallone tem uma frase que ele fala muito famosa que é you have to fake it until you make it você tem que fingir até você realizar porque quando você realizar você não precisa fingir mais entendeu mas fingir ser forte seguro eu eu me lembro que no começo da minha jornada quando eu ia para uma reunião eu ficava muito tenso entendeu eu não dormia eu preparava a roupa com, ante... com antecedência e, e... Procurava me preparar ao máximo. Na minha... eu, eu sou uma época pré-internet. Então, você não, não conseguia fazer um gol. Um, um, um Google. Uma busca,
1: sabe quem é a pessoa com quem eu vou conversar. Né? Hoje é mais fácil, né?
0: Hoje em dia você vai ali dar uma. Entende o que, sabe o, que o cara gosta, o que não gosta, entra no assunto do cara e já quebra o gelo. Na minha época é, cara pra não tem. E é muito importante isso para quem tá começando a vida, é, é procur... Tra... fazer esse trabalho interno, entendeu? Achar essa segurança. Porque a voz. O maior inimigo do homem é ele mesmo, né? Porque porque a sua programação desde o começo da sua vida não, você é ruim, você não presta, para, desce, vai cair, vai quebrar. Então, quando você vai para o mercado do trabalho, já cortaram suas pernas, né? Já... O tra... Infelizmente, o trabalho de programação que seus pais fazem com você não são culpados, eles são vítimas de vítimas, né? Mas o programa, a programação de alguns casos, no, também eu acho que tem. Tô, no meu caso, por exemplo, os meus pais eram muito rígidos. E as palavras não eram de. de, de, de você vai chegar Incentivadoras, lá, né? De afeto, né? Era o contrário.
1: Era um cuidado que eles tinham, né?
0: No meu sem caso, dúvida, foi assim, sem é? dúvida. O cuidado que eles
1: tinham achavam é, que era o melhor
0: para a gente. tem a dúvida. Eu não falo isso como crítica, mas da minha contrapartida eu lhe falo que não era fácil também você lidar com aquele eco, assim. Nos, nos maiores momentos da minha vida, usando como exemplo um evento, imagina que com 26 anos de idade, eu produzi um evento no Japão, no Geraldão do Japão, 5 mil pessoas, eu subo no evento para apresentar o meu evento com três campeões do UFC, cara, é um negócio assim que nada na vida tinha me preparado para aquilo, ao contrário, eu ia, você ia buscar assim, em Deus, entendeu? Além das, das rivalidades que você tem para montar um evento desse, um cara... Entendeu? Tenta sabotar teu lutador. Assim, o que você imaginar de uma novela das nove, de, de trama e traição, <risos> tem numa luta, tá?
1: Então. Começou no entretenimento, no mundo da luta, e teve que lutar muito com você mesmo, para você poder crescer, para você conquistar o seu, seu espaço no mercado de trabalho, no mercado super competitivo, que é o um mercado, inclusive, de entretenimento americano. E você entra na, numa grande produtora, Começa a ter um crachá que lhe dá acesso a mais portas. Você achou que naquele momento já estava... Cheguei no meu topo já, estou bem, daí eu quero mais.
0: Eu tenho um mantra que eu uso sempre comigo. É a minha, é a minha alavanca. Se eu em qualquer, quando eu entro em qualquer lugar, vou dar uma palestra, um evento, eu olho para tudo assim, eu falo, aqui é tudo meu. Tudo aqui é para mim. Então, essas, eu, quando eu vou dando esse meu mantra, eu, eu me dá muita muita força interna.
1: Você aprendeu onde esse mantra? Eu criei. Você criou? É.
0: Então, eu consegui, pra, no, no meu processo de reprogramar, de entender essa, essa fraqueza que eu, que eu tinha, e olha que eu falo isso da minha mãe, mas minha mãe foi minha grande é, aliada a vida toda. Minha mãe morreu há pouco tempo atrás, como você sabe, né? você acompanhou a doença dela. Mas minha mãe, apesar dessa, dessa, dessa psicologia Reverse Psychology, né? Que é uma psicologia invertida. <risos> Fala, pô, tu não vai conseguir fazer. Aí tu faz para provar que então, eu sou grato a ela. Eu não estou criticando a forma que meus pais me, constru... me, 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 me criaram. Mas, mas eu tô falando só da o que era que ele fazia para mim. ali você é só num mundo estranho. Imagina, cara, o poder da mente. Tá? Eu, eu sou o fruto, a prova que tudo que um homem visualiza ele realiza. E quando eu saí daqui aos 18 anos, eu não, eu não, a opção de voltar não era existente. Que minha mãe falou, você tem certeza que você quer ir? Tenho. Aqui você não volta mais.
1: Barreira, hein? <risos> é. E você foi direto para Los Angeles, quando você foi? A intenção já era estar perto já de Hollywood, de cinema, de entretenimento? O senhor já gostava disso?
0: Eu, sou, eu sonho alto. <risos> e é bom, né? Eu acho que eu consegui entender muito rápido que sonho era barato. E quanto mais você esticasse a régua, o que desse era lucro. Porque quando, quando você faz... Vamos supor, eu nadava muito quando eu era novo. Aí você falava, vou fazer 50 voltas. Quando dava 48, o corpo, o corpo começa a, a desistir. 50, você não dá 51. Se você marcar para dar 51, a cabeça deixa. Então eu era muito... Eu falei, Sim. aqui não tem limite, meu irmão. Vamos para... Já... Já estamos, né? Já estou no. Não. É, não, não tem não, ninguém. É. Ninguém está confiando mesmo no, no resultado. Então eu vou para o que eu quero. Comecei tímido, não, você não tem coragem de falar. Falei para uns amigos meus aqui do Recife. Tem uns amigos meus do Recife que sabem que uma vez eu estava no hotel do Cinema Veneza. Eu falei. No antigo Cinema Veneza, Eu falei: um, um dia um filme meu vai sair aqui.
1: E aí, como uma turma rir, né? Brincar,
0: né? Goza, né? Natural. Claro. E é um cheque predatado que papagaio é uma bronca, né, irmão? É. sei o que eu tava pensando. voltando atrás, eu não sei se eu teria falado, não. eu ficava <risos> calado.
1: Mas teria pensado de uma forma, né? Um tem, dia o meu filme vai passar aqui, né? E quando esse momento chegou de o filme passar na tela grande?
0: Quando eu estava em Los Angeles, geralmente fica a galera da faculdade, todo mundo tem seu, ícone, seu ídolo, né? Spielberg, Fulano, Fulano. E eu era fã de dois caras, dois produtores. Que, criaram, que se tornaram o presidente da... que criaram a Sony Pictures, para o japonês. Eles pegaram a, Son, a TriStar e a Columbia, que é aquela mulher, e, o, e eles juntaram e criaram a Sony Pictures. E esses caras eram um Maverick. Os caras, bicho... Ganharam 400 milhões de dólares para entrar na empresa e 400 para sair. Eu era fã desse cara, velho. Fã, fã. Eu e um grande amigo meu. Dos dois, passa o tempo leio o livro, penso, visualizo quando chega na hora de assinar o contrato da Mandalei, quem era o dono da Mandalei? Ele. Cara. <risos>
1: teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente trabalhar com ele Você
0: é sócio do cara pô, é. o cara tá com a assinatura no mesmo papel que tu 33 anos de idade você perguntou como eu me senti ah, eu digo, o mundo é meu meu irmão que... assim, só a vida vai me distrair porque a vida distrai ou seja, todo, as pessoas que estão escutando aí... A vida é, é muito difícil você manter o foco quando, quando a coisa não vai do jeito que você, que você quer, entendeu? Então o mundo da luta me, me ensinou muito isso. A você ter paciência, saber apanhar. Saber a apanhar. resiliência né?
1: É. É quanto você é, suporta apanhar, né? O quanto você bate, né?
0: Cara, é incrível, bicho. E é ruim apanhar, né? E no meu caso, por exemplo não através de terapia através da minha, de, de autoconhecimento eu não fui mimado mas eu sou mimado ou seja, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero até hoje, velho, eu fico num eu vou chamar a palavra de banzo para não usar a palavra, outra palavra Certo. <risos> é. é... mas é inacreditável como as o meu humor, cara os nãos os da vida e a vida só lhe dá não né são poucos é. sims mas eu fiquei com autoconhecimento, eu consegui ter a alavanca comigo mesmo para segurar o banzo e saber que vem sim, vem. Aí eu apanhei, um, ap, apanhei muitos rounds, não tenha dúvida. Comercialmente muito pouco, mas da vida, a vida em si. Você, você perde coisas que são importantes para você, né? a sua vida dá umas guinadas sem, você, sem, sem fazer pa, sem ser o que você imagina. Lado pessoal da vida, sim, pai mãe. Claro. Enfim. Mas me ajudou muito a luta, entender que a vida é esperar o sim. É não esperando o sim. Não esperando o sim.
1: E aí tem a persistência também, né? Você muda o caminho. Foco, meu irmão. Mas que é o, isso, o foco, é o target. Lá na produtora Mandalim, né? Uhum. Na Mandalim. Você começa agora a atuar como produtor de cinema, abrindo projetos, Trazendo negócio, Criando também suas ideias né? Tendo quem lhe dava suporte Qual foi o primeiro grande projeto?
0: O primeiro projeto que eu peguei lá Foi um, de um filme Um filme Chamado The Perfect Game Eu conheci um cara muito rico lá de Nova York Que se mudou para Los Angeles, para Malibu era só, Ele era vizinho de, de Mel Gibson Imagina, né? Malibu Aí o Coroa se amarrou na minha, velho E quero fazer um filme, quero fazer um filme e entrar o cara que. A, port, a portaria, o porteiro de uma produtora manda. Assim, porque povo, lá você não tem acesso à celebridade, não tem acesso a diretor, a produtor. Então eu, eu fazia parte da portaria, ou seja, eu era da família lá de dentro do, desse produtor que foi presidente e CEO da Sony Pictures. O cara quer fazer um filme era através de mim. Então o primeiro negócio que eu fechei lá de cinema, que era muito bom, depois de ter feito os outros, né? Ligado à luta. É, o que eu fiz foi muito bom. Foi pegar esse cara que escreveu um livro chamado The Perfect Game A História dos Mexicanos, história verídica que vão para os Estados Unidos e ganham um jogo de Minor League Baseball. Eles eram tão pobres que eles não tinham um sapato. E no final, um pai, de um, os meninos vão para a Casa Branca história verídica são agraciados pelo, né, recebem uma medalha de honra do Presidente da República e voltam para casa e o filho e o pai, que tinham uma relação ruim, se, se reajustam. Se ajustam. Quem assiste chora, um filmaço. Aí pronto, aí consegui... O primeiro negócio que eu fiz com o negócio, eu fiquei com 16% da empresa, com um cara de uma ponta de Nova York, né, um, um avião, e o cara da Mandalay, e eu já ali dentro do negócio. Filme lindo, muito bacana, muito bem feito. Agora, muito, muito trabalho, muita dor, todo, assim, todo mundo tenta empurrar um ao outro. Esse lugar que eu trabalhava, essa Mandalay, quando eu trabalhava lá nessa, nesse departamento, que era produtores independentes, e uns oito. E era assim, era da... da... Selva, né? Do queixo pra baixo <risos> era canela, entendeu? O neguinho era...
1: Mas você tem experiência já do MMA, né?
0: Mas era outro... Era, não era, aí vou te falar. Aqui, aí você vê como experiência é uma coisa rel relativa. Eu era acostumado à brutalidade, violência, valentia. Ali era ao contrário, era a trairagem. Entendeu?
1: Puxar o tapete, passar a perna. Eu vou perto, dar um exemplo,
0: né? cara. Essa história que é favor. uma das que eu mais gosto. Uma vez eu estou lá numa reunião, eu levei um, uma empresa japonesa muito bacana lá. Estou na sala de reunião, que um dia você vai conhecer quando você for a Los Angeles. Sala de reunião deve dar uns três dessa daqui. Esse, esse, essa empresa é dona do Golden State Warrior, aquele time que ganhou cinco vezes o NBA. Estou na reunião com os japoneses lá para botar dinheiro num fundo de filmes. Aí um desse, 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 desse grupo, desses oito, chama: F -f Por favor, entra na, entra, ele bota a cara no, na porta, cumprimenta todo mundo me chama. Eu penso que alguma é emergência, vou. Ele me leva lá para a calçada do Afaiado. Quando eu entro, vem outro cara por aqui, por trás, e distribui o cartão dele com, com, esse, com esses investidores. Aí o cara começa lá a conversar comigo lá fora. Daqui a pouco eu olho pro pescoço do cara tremendo assim, nervoso, com medo. Falei, caralho, esse cara me deu uma calça riada. Ele falou, vou lá. Quando eu voltei, rápido, o cara já tava lá distribuindo o cartão e, e falando o que queria buscar. caras. Então, era assim.
1: Era um drible literal mesmo. Meu irmão... Hein? Tira o cara jogando. Cara, né? tô olhando o negócio dele.
0: Assim, e numa dessa você perde. Porque a vida, a oportunidade quando se apresenta é muito rápida, velho. Assim, você vê, quando você vê um predador caçando na selva, ele às vezes faz tudo certo, o cara. Mas ele larga antes, você atrasa o que for. Ele perde a presa. Então, é um, num momento como esse, você perde um cliente que vem do Japão. Você trazer um grupo do Japão pra Los Angeles é um trabalho. O cara chega lá e fala, ó, oh, a lapenda é manco. Você ele falar, a lapenda é manco. Não faça um negócio com ele não, que eu tenho outro cara aqui que não manca da perna. Ele tem uma moto. Entendeu? Assim, o que ele manipular ali, você perde um cliente, entendeu?
1: É, ele não tá ali na negociação na hora, né? Não vai saber O cara pegou que você o Então né? você não
0: sabe. Se ele falou, ó, oh, tá, se, se ele oferecer 10, eu, eu, eu faço por 8. Eu não sei o que o cara falou. Mas você vê o drible, cara, o que você... O cara...
1: Mas também então... isso acontece uma vez, né? Não.
0: Não. O mundo de cinema é muito, complexo, é muito competitivo, cara. Você pega a mente brilhante, o povo que é muito, disposto
1: a... Eu digo no sentido de você levar um drible desse uma vez, você não vai levar de novo, não, né?
0: Não, mas levar Ou outro. Ah, de outra forma, é, né? Nessa é. produção <risos> desse filme, os caras tentaram me dar um totó, porque aí começa a se unir, entendeu? E quando você se destaca, aí você começa a gerar mais. Por um lado é bom, por outro é ruim, entendeu? Porque quando tem um grupo, aí os outros começam a se agrupar contra. Foi uma lição maravilhosa, tá? Dessa, é, é, nesse, nesse filme particular... Eles tentaram me dar um totó, eu ameacei. Eu ameacei. É, é... Chamar os amigos do MMA não, NMA no filme? Não, não. Fui pro lado <risos> jurídico. Processar.
1: Processar. Então, eu recebi totalmente. minha
0: grana, eu recebi meu crédito no filme e falei, aí saí da produtora. Quando eu saí, o dono, um dos donos lá falou: Federico, faça o favor. Eu, eu, os meninos não vão ficar aqui mais, não, mas você fica aqui com a gente. Então, para mim, foi uma grande vitória. Meu amigo até hoje, o, o, o dono lá... Eu era muito bom em trazer coisa, sabe? Caía muita coisa no meu colo, porque eu viajei muito. Então, quantos produtores dali só viviam naquele mundo? Eles pescavam numa lagoa, eu tinha o um oceano, cara. Porque eu ia, assim, eu ia pro Japão uma, duas vezes por ano, entendeu? Com...
1: Mantinha ativo o network. Muito. Isso é muito bom. E aí, vamos fazer uma, uma aceleração na linha do tempo. Eu acho que tem, claro, bastante história bacana. Você enquanto produtor independente com a sua própria produtora, que é mais um ganho também, né? Você, você imagina agora eu estou na minha produtora, né? tenho como sócio, como associado, uma grande produtora trazendo negócio rodando, e aí você consegue ter novas, novos projetos, novas inovações. E eu quero chegar nos mais recentes agora, inclusive falar um pouco do, do livro que você lançou recentemente, O Aliado da Amazônia. Como é que surgiu a ideia de criar o livro Aliado de Amazônia? Como é que você chegou até o Stan Lee, o cara da Marvel? Né? É... E juntou também com outras grandes cabeças, outras grandes pessoas que conseguiram materializar isso ainda em vida, né? Ainda em vida do Stan Lee, né? Logo depois, acho que foi o último, o último trabalho dele, né?
0: É. Como, você, como eu sei que o, teu, o podcast de vocês é sobre negócio, eu vou falar um pouco também das minhas estratégias e da minha outra. Ótimo. Ótimo. Toda vez que eu faço um negócio, eu sempre dou uma ré... E como eu cheguei àquela pessoa. É um exercício que eu já faço sem nem pensar. Como é que eu conheci o Rodrigo através daquele cara, aquele cara, daquele. Então eu tenho, eu tenho uma teoria que não tem bola perdida. Até um relógio quebrado dá hora certa duas vezes no dia. Eu, eu dizer Paulo Coelho. É, <risos> eu escuto tudo, entendeu? Assim, não tem perigo de eu falar um negócio, eu não. Eu não porque pecar por, por não escutar eu acho imperdoável para mim, né? No meu julgamento próprio. Então. Eu acho muito importante, assim, como um empresário eu, eu procurei sempre manter as pessoas que eu conheci, como eu falei antes E o que é que aconteceu? Como é que eu cheguei no Stanley? Conheci um cara Um menino mais, bem mais novo do que eu, 10 anos mais novo do que eu E estuda, eu estudava na mesma faculdade que eu estudei Um cara bacana O tempo se passou, ele se tornou sócio do, do, do cara mais rico da Grécia O nome do cara é Paris Lattes Depois, depois os, os ouvintes podem ver quem ele é o nome desse cara é Terry Douglas. Terry, que era um, um garoto que eu mantive amizade, se tornou sócio do cara mais rico da Grécia e ficou sócio de Stanley. Abriu uma empresa chamada Stanley Kid Universe. Terry sabia que eu era amigo dele, que eu não estava chegando ali agora no oitavo andar, ele sabia que eu sou da, da galera do subsolo. E o cara. Tem, tem pessoas que valorizam isso, entendeu? Assim, a hierarquia. O cara fica só se distante ali. Aí eu falo para eu uma vez ele tava voltando do Japão, tô sentado no avião, olho o lado, o cara tava assistindo o, Leão, o Rei Leão. O Rei Leão não é nada mais que uma, um filme de Shakespeare passado na savana da África, tá? Então você... Aí você muda os personagens, assim, história de um, de um príncipe que perde o reinado, volta e conquista novamente. Falei, cara, eu vou fazer isso com... Na Amazônia, na Savana da África, eu tava vendo desenho animado, tava pensando, Savana da África não tem nada da riqueza. Aí eu falei, caraca, bicho, Terry, Stanley. Aí preparei uma apresentação, ele, bora, bora lá, pena vamos lá. Aí eu sentar e fui ter uma reunião com o Stanley. Eu me lembro quando eu tava no banheiro, que o cara geralmente vai no banheiro antes de ir pra reunião, né? <risos> Lavar a mão. Eu falei, caraca, velho. Eu me lembro, eu pequeno, bicho. Maluqueiro. Eu, eu correndo na rua, fazendo aquela coisa do, do Homem-Aranha. Vívido, eu tenho essa lembrança na minha cabeça. Falei, eu vou sentar com cara, bicho. E aí, meu irmão, quando eu entrei, aí entra aquela coisa do brasileiro, o era foi com a minha cara, velho. Então, comigo era sempre rico, rico, rico. Quando eu falei, eu falei a ideia, amei a ideia, maravilhosa, vamos! vamos escalar um escritor, aí eu peguei um escritor daqui bem bacana chamado Gabriel Chalito, eu tinha lido uma obra dele que eu gostei muito e ele já escreveu 85 livros, sei lá, 50 infan infan infantil e aí cara, tudo
1: tudo outra... se encaixando, né?
0: Cara, outra coisa que eu aprendi no negócio, né? Porque eu me preparei muito na vida, para muitos businesses muitos negócios e muitas vezes não dava certo e aí entrava aquela frustração do cara mimado, né? Do Banzo. Uma coisa, quando é pra dar certo, cara, quem tenta atrapalhar ajuda. Nada segura uma coisa que é pra dar certo, cara. Você
1: já tem uma filha, escreveu um livro, já plantou uma árvore.
0: Várias. Você tá com que idade? 52.
1: Na metade da vida ainda. Né, tendo aí até os 100 anos pra poder viver <risos> tranquilamente. Né? com essa boa forma aí e hum, <risos> essa risada
0: graças essa risada a Dedé
1: o personal
0: <risos> mas acho
1: que como você é cineasta falta algo mais aqui, não é só um filho, um livro, uma, uma árvore né? que seria o tradicional acho que seria um filho, um livro, uma árvore e um Oscar não é? já teve muitos projetos que já foi concorrido ao Oscar, já teve já na no, no Festival do Oscar, mas eu quero chegar no nosso futuro Oscar. Eu sei que, nesse papo aqui, já sei que isso vai virar um, um filme. Mas antes de virar filme, eu quero falar agora do mais recente projeto que a gente conversou recentemente, queria que você se pudesse expor aqui pra claro, gente. Claro, que nos escuta, sobre o livro que você comprou que conta as histórias de judeus que saíram de Recife e fundaram Nova York.
0: Pronto, esse é o... Você falou dos dois projetos que eu, que eu mais amo, e que eu vejo mais, mais futuro comercial, etc. Sorte minha de ser do Recife, e essa história tem acontecido aqui, né? E uma história que quase ninguém sabe nos Estados Unidos, e foi assim, eu conheci a menina que escreveu um livro, chamado Daniela Levy, é, fizemos uma festa do livro aqui na sinagoga, onde o né, fez parte dessa história toda do Brasil.
1: É a primeira sinagoga das Américas, né?
0: Primeira sinagoga das Américas e estou é, com o livro já traduzido em inglês para lançar nos Estados Unidos. Infelizmente veio a pandemia. Eu tenho convicção que esse que esse livro que esse filme tem tudo para concorrer ao Oscar por várias razões. É uma história muito muito profunda. É uma história de injustiça. Dos 6 mil membros da Academia de Motion Pictures que votam, que votam para o Oscar, uma grande parte são judeus. É, é um filme que eu acho que... Eu, acho, não, eu tenho convicção que coloca o Brasil e principalmente Recife no mapa. Ou seja, não é só um projeto como um filme de entretenimento, mas é um projeto que vai dar muitos dividendos ao, ao Recife. Porque vai aumentar o turismo, é, é, a hotelaria vai se beneficiar, enfim, tem uma cadeia toda que se beneficia com esse projeto. Tem um amor enorme por ele. É, é, não tem um, sempre eu estou tentando puxar para você fazer um projeto, é uma coisa muito lenta, às vezes acontece muito rápido, mas vou dar um exemplo do filme é, Forrest Gump, o contador de histórias, o diretor que tinha feito Back to the Future, aquele filme, né, demorou 10 anos para ele fazer o... o o filme do Forrest Gump. Assim, um diretor bom filmar, o filme que ganhou o Oscar, e mesmo assim os estúdios não acreditavam. Então tem, tem uma hora que o mundo se abre para um projeto. Mas hoje o projeto que eu foco muito é esse projeto. Tem várias, tem várias razões que, que eu, que, que eu am, na qual eu amo esse projeto. Né? O fato de ser de Recife, de, 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 dos, dos personagens terem deixado... A, a vida deles para trás aqui, eu acho também que é um projeto talvez a nível de subconsciente, Tem a, eu me sinto um pouco vítima, né? Porque eu também fui obrigado a deixar minha, a minha terra para ir buscar meu sonho lá longe, uma vida melhor. E eu vejo esse filme como uma mistura de Titanic com, com é, gangues de Nova York. E, e não pensei exatamente como, qual seria o enredo mas talvez uma triangular amorosa, uma coisa assim. Mas vejo um casal novo, bonito, apaixonado, com a coisa de Shakespeare, correndo ali por aquelas ruas e, e, e não sei se vejo o filme todo aqui, só uma saída, ou se o filme se passa aqui e num barco, até antes de chegar a Nova York. Mas é um filme que eu tenho muito orgulho e se Deus quiser, eu vou realizar.
1: Vai sim, tenho muita fé nisso. Mas vamos falar de negócios. Como é que chegou até essa escritora, até esse livro? Como é que isso chegou para você? Como é que você teve a audácia de comprar os direitos né, de publicação, tanto no Brasil como nos Estados Unidos?
0: Fiz um dever de casa, né? Para descobrir... Me falaram sobre o livro. Fiz um dever de casa, marquei uma reunião com ela. E aí a reunião foi bacana, ela aceitou. Acabei de pegar uma... uma acabei de negociar uma foto com o Bruno Lima, um fotógrafo local, muito bacana. Ele fez uma... Uma, uma, ele fez uma foto da Rua do Judeu, na Rua do Bom, Je, Bom Jesus, linda, que vai ser a capa do livro. Então, como você sabe... Que foi a
1: Rua é, ganhou recentemente né, uma premiação de uma das ruas mais bonitas do mundo. Uma né? das dez, pá, Uma das, das dez, dez mais, mais bonitas do mundo. Né? Que é a Rua seja, dos Judeus, né? a Rua do Bom Jesus, é a é. antiga Rua de, então, dos Então, a dos nova judeus.
0: capa vai ter a foto do Bruno mostrando a rua, mostrando a sinagoga, contando essa história... O livro em si, para mim, já, é um, já me orgulha muito de lançar, né? como o primeiro, como primeiro passo.
1: Já teve acesso à obra? Você já leu o livro?
0: Já, já lançamos aqui. Conta basicamente a história, né? porque o Brasil, o, tecnicamente, na época, a Comore era açúcar, né? como hoje é, é o petróleo. E existia uma linha direta de Recife para Amsterdã, que até hoje é um grande centro de distribuição. Durante a Inquisição, os judeus saíram da Espanha e Portugal vieram para Recife. Enquanto a gente era uma colônia holandesa. Quando perdemos a guerra para Portugal, essas famílias saíram em 17 barcos. Uns foram para a África, outros para a Europa, outros pararam na América Central, outros afundaram e um chegou em, em Nova York com 17 é, judeus. E nossa, assim, a gente pensa o que, o que seria de Recife. Se o tivessem. A Gente, indicado, brinca muito isso, é. né? inclusive
1: o próprio Recife antigo, né? uma é. ilha, né? Parecida também com uma Rata. Igual, tem umas fotos de comparação. Tem umas fotos de comparação é bem bem parecida é. geograficamente, é. né? E o desenvolvimento também da, é. da própria cidade, né? Todo o, a bolsa de valores que Recife já é. teve é. A Pernambuco, Paraíba, né? A bolsa é. de valores, os principais bancos, o comércio em si. Começou muito também ali no centro, né? Exato. E começou em Nova York também, né? Aí você vê Essa a importância comparação.
0: do Recife, né? Não é da não é coisa de bairrismo nossa, né? Mas Recife tem uma importância muito grande no mundo há muito tempo, entendeu? Então, já foi um grande player, né? E, e, e eu acho que pode ser um grande player. Eu me lembro, há um, um tempo atrás, quando eu comecei a fazer MMA, eu pleitei muito fazer de Recife a capital da luta. Então, eu cheguei a fazer... Seis eventos aqui com capital próprio Tentando despertar, o aguçar o empresariado E os políticos locais para essa oportunidade Porque eu acho que o Recife precisa É uma coisa que todo mundo do mundo Venha pelo menos uma vez por ano E que não seja só o carnaval Sem dúvida o carnaval do Recife é maravilhoso né? É uma coisa muito bacana Mas eu acho que precisava de um grande evento né? Grandes cidades têm grandes eventos né Então eu acho que eu, eu vislumbrei a época com a luta, não sei se você assistiu algumas das minhas lutas no começo da fita, que na época era VHS, eu sempre colocava imagens do Recife. Na capa, do, na capa de um dos DVDs eu coloquei a foto do hotel onde o povo, ficava, o povo ficava hospedado, que era o Golden Beach. Eu tentei usar um pouco do entretenimento para promover Recife, que eu acho que é uma grande ferramenta, o, o entretenimento, seja ele música, vídeo, filme, o que for. A melhor de todas, você quando dá um exemplo... Não sei se você assistiu o filme A Praia com Leonardo DiCaprio, Lembro. Então, quando você vê... A, 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 se você lê o, o que aquele filme fez com o turismo na Tailândia, você não tem noção, é incalculável. Se, o, se as pessoas soubessem, os governantes, eles faziam um filme no lugar, no país deles, entendeu? Porque não tem, se você fizer uma história de amor na praia de Noronha, o mundo vem para Noronha. Num, isso é um exemplo de uma coisa que coloca Recife no mapa. Então... É, entretenimento é uma coisa muito positiva para o um, um turismo local.
1: Com certeza que vai ser um filme de sucesso. Queria partir agora para a dica de cultura. Tá. Você é um cara culto, né? Ler, ver, ouvir. Né? O que é que você tem lido recentemente? O que é que você pode indicar de leitura? O que é que você tem visto filmes, cinema, séries e pode indicar para a gente também?
0: É livro, um livro que eu acho muito bom para quem para é empreendedor, para quem está se reprogramando. Um deles é depois o Poder do Agora, né? O Poder do Agora. Eu gosto muito uhum. desse livro. Eu tenho uma série de livros que eu, que eu uso aqui de audiobook, como você está vendo, né? Então, os livros que eu aconselho, assim, que me fizeram muito bem, o primeiro é Você Pode Cicatrizar a Sua Vida, da Louise Rey. Ela já vendeu mais de 35 milhões de cópias. Os Quatro compromissos é um livro que eu gosto muito. The Power of Now. E aí, se você for um cara que, 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 assim, que, que é predador, né? Eu, eu gosto muito do Arte da Guerra. Eu gosto muito dos, dos de, os dias finais de Sócrates. É, depende do quanto você queira aprofundar aí a
1: loucura. autoconhecimento, né? A
0: loucura, a loucura né? Né? Muito bacana. Filme? Indicação de filme? Eu vi, tem, uma, tem uma série muito boa. Uma chama, Eu gosto de ação, né? Porrada, né? Então tem uma muito boa chamada Warrior, que é quem produziu até, foi a filha do do Bruce Lee, eu gosto muito, se passa na China, no Chinatown, aí, São Francisco. É, the Man in the High Castle, o, o Homem no Castelo Alto, eu acho que é a tradução, que é com aquele ator é, Kerry Tagawa, que fez o, o Último Imperador. Muito bom. Um dos seriados novos, assim, que eu gosto. Eu vou... baixei,
1: inclusive, o, o Amazon Prime só para assistir essa Pronto. série. Tá no Amazon Prime, Pronto. ele.
0: Inclusive, esse ator, ele foi esse ano eu, eu dei o prêmio a ele de, de, de lenda.
1: No eu vi festival no cinema, festival acompanhei
0: é. e, então assim a nível de entretenimento eu acho esses dois bem bacana
1: e música gosta de escutar música qual tipo de música Agora, a música eu sou,
0: eu, assim, eu sou eu... bem atlético reginaldo rossi a, a frank sinatra van halen é reginaldo rossi a é o frank sinatra da gente né Nossa. <risos> exatamente grande craque isso é. merece uma, uma, uma outra estátua é uma isso uma aí. estátua no recife <risos> antigo mas assim é tudo cara da pessoa eu vivo baseado em música, ou seja, eu escuto música no final do meu dia, faz, almoçando. Eu gosto muito de bossa nova, jazz, blues, no final do dia, tomar meu whisky. É, então, eu, eu uso música para manipular o meu humor, a minha reunião que eu vou ter. É, é, o seu dia. É,
1: muito, Acho muito. Que é o seu mantra, isso é bom. Por Frederico Lapenda, empreender é... Arriscar, né? Boa. E qual é uma frase, citação, um pensamento que você gosta, algum pensador que você gosta, uma frase de impacto que você.
0: É tudo meu.
1: É tudo meu.
0: É a Mas... frase que me alavanca, né? Quando eu entro numa reunião, quando eu vou dar uma palestra, quando eu, eu olho assim, eu digo aqui, é tudo meu mesmo. Aqui. Ai, repito isso pra mim várias vezes, eu mudo o meu semblante.
1: Show de bola. Lapenda, muitíssimo obrigado por esse papo com você, fiquei prazer feliz demais com... de encaixar a agenda de você estar aqui no Brasil, estar aqui em Recife a gente conseguir bater esse papo sei que você é uma pessoa super ocupada sei também que você não, não é a pessoa de dar entrevista, ele estar em meio né, de, das mídias e está mais uma vez aqui com a Mensch. é muito enriquecedor para a gente, prazer, já foi capa da Agenda Digital está agora no podcast certamente vai continuar com a gente, é porque você é um homem mens, né? um homem que chegou lá né? Isso sou é sou fã importante da revista,
0: do, da equipe dos craques sucesso garantido, quero acompanhar agora essa, esse, grande, esse grande êxito que vai ser essa vamos estar tá juntos, a gente
1: quer cobrir o Oscar é, do seu filme é, considerações finais tem que se achar no Youtube, no Instagram qual rede social que você usa mais como é que a pessoa faz?
0: Federico Lapena, Instagram Facebook e o meu YouTube é Ricolapenda.
1: Rico Lapenda, Nossa, /ricolapenda, Instagram Isso. e Facebook Isso. arroba Frederico Lapenda. Isso. Maravilha. Quem quiser nos seguir, já sabe arroba heavy de revista Mensch, já sabe, ou no revistamensch.com.br. Lapenda, mais uma vez, obrigado.
0: Obrigado você ficar Fica com
1: Deus. Saúde, sucesso. sucesso. Amém. Sempre. Vamos em frente. Pessoal, até nosso próximo bate-papo, semana que vem. A todos, fiquem todos com Deus e até o próximo. Você escutou mais um
0: podcast Mexe Negócios. Fique ligado toda semana um bate-papo empreendedor.